0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el cine, el podcast sobre cine donde ustedes escuchan lo que hay que ver, o lo que nosotros les recomendamos que vean, o lo que creemos que deberían ver. Es es, es la dinámica que manejamos Santiago Gutiérrez y Samuel Castro, que somos los que hacemos este podcast para el eleite de ustedes. Eh, buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Samuel? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sí, Donde nos escuchen y cómo nos escuchen. Eh, gracias por quedarse pegados a otro capítulo a este humilde podcast.
1: ¿Escusarán el de pronto el sonido mío? Eh, porque esta es la primera vez que hacemos este podcast interoceánico por cuestiones aquí vacacionales, estamos en <risa> continentes distintos Santiago y yo, entonces eh, no se puede traer uno el micrófono a las vacaciones, toca un poco improvisar, pero yo creo que aquí ya cuadramos esta, esta diademita para que para que suene bien y para que no golpee tanto ahí con, con las heces y con demás. Recuerden que nos pueden escribir a los correos de en el Cine. Suena en el gmail.com y a nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de Santiago es san j Y la mía que es arroba Samuel Escritor. Esta semana eh, hay muchas cosas que decir. O sea, eh, les recomendamos eh, un podcast que están haciendo nuestros colegas Manu Yañez. Eh, ...de Otros Cines Europa... ...y Diego Batle... ...de Otros Cines Argentina... ...que son... Eh, eh, ...páginas hermanas de información sobre cine... ...que están haciendo un podcast... ...que ustedes encuentran si buscan festivales... ...podcast que... Eh, patrocina Movie y que los tiene haciendo comentarios directamente desde Cannes, cada dos días hacen un una resumen o una reseña de las cosas más interesantes que vieron en Cannes, entonces se eh, los recomendamos para que vayan y lo busquen también en sus plataformas. Ahí se enterarán, por ejemplo, de que la eh, película de Scorsese es extraordinaria, aunque bastaría decir que es de Scorsese para saberlo, pero pero bueno, es lo que, es lo que se sabe de... Eh, es lo que se sabe desde Cannes de, de, de que el, lo, los Killers of the Flower Moon, eh, la, la película con, que junta a Robert De Niro, a DiCaprio y a Scorsese, pues es, es maravillosa. Vamos a hablar de otra película que... Vamos a aprovechar para hablar de esa película que está en Star Plus desde hace poco, que tuvo unas críticas eh, muy duras, me pareció, después de verla, eh, por los críticos de de digamos anglosajones y, 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 e ingleses le dieron mucho más duro de lo que me parece que se merecía y hablamos y hablaremos del de director de esa película de una obra también me parece que subvalorada eh, y, y creo que con eso, con eso cerraremos bien este podcast entonces tenemos estreno en plataforma director, película subvalorada estamos hablando de Empire of Light y de su director, Sam Méndez. Un
0: momento para que sepamos qué hay para ver. Lo que se recomienda en el cine.
1: Bueno, Santiago, pasa, me pareció, con, con Empire of Light, una cosa extraña y es que. No, no siempre ocurre pero a mí me gustó mucho más de lo que le gustó a la crítica eh, norteamericana pues a, a la crítica norteamericana la trató muy mal no sé si es que esperaban una película de tesis una película, creo yo que es por ahí por donde van las cosas, creo que cada vez más la gente espera que las películas desarrollen como ideas, como postulados sí. teóricos y esta película que no lo hace que se limita como a a mencionar cosas y a presentarnos a unos personajes de una manera muy bella, no sé si eso pudo afectarla, o sea, como que hay un personaje principal que tiene, tiene una una pues una afección, digamos, eh, emocional o, o, o mental, y es como si la película tuviera que hacer a, a dar una declaración sobre eso. No sé si eso fue lo que le afectó, o no sé qué pensás vos, primeras impresiones tuyas sobre la película.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo Samuel, creo que, que fueron, eh, y sí, yo siempre intento hacer el ejercicio de hacer un recorrido por críticas o lo hacemos, no, no por viciarse, sino para comparar un poco, y encontré esto, le dieron demasiado duro, cuando digamos es una película que el propio director Sam Méndez desde el comienzo, Planteó que no lo iba a hacer con muchas ambiciones, pues que, que estaba un poco cansado de, de estas superproducciones de las que él venía y quería hacer una película simple, sencilla, pero que a, a veces tiene sus complejidades, no el nivel que qui quisieran, sí. Lo que más le critican es que toca un montón de temas y no profundiza, pero creo que tocarlos tampoco era necesario y no está tampoco de más hacerlo porque daba un contexto histórico sí no es una película que vamos a poner digamos como el gran clásico del cine pero sí me parece una película muy honesta simple sencilla y entretenida para ver y pues ya entrando un poco samuel a, a desglosarla eh, para empezar creo que que lo más destacado y pues creo que es redundante decirlo, pero es el gran trabajo de Roger Dickens en la fotografía, Samuel. O sea, sí. es una fotografía de una belleza, eh, digamos, a
1: artística realmente. Ap apabullante, es una belleza apabullante. Ahí, mi sensación es que Roger Dickens, que venía... ...por supuesto de hacer con San Méndez 1917... ...de hacer también esta película compleja... ...que era un plano un falso plano secuencia de toda la película... Eh, ...que eso pues seguramente requirió mucho trabajo por parte de Dickens... ...y que si recuerdan, era una película muy fría en sus colores... ...en su manera de iluminarse, porque era una película de guerra... Eh, y, que, y, y, y que solamente adquiría, digamos, texturas eh, más fuertes de color en las escenas nocturnas porque era iluminada por el fuego de, de ciertos momentos, de, de ciertos elementos que había ahí. Yo creo que también aquí, así como San Méndez dijo lo que acabas de decir, pues Roger Dickens se va a una calidez emotiva, a, a, a que todo nos dé la sensación de tibieza, de, de que... De que hay una luz de, del sol iluminando las, las la piel O que, o que hay una, sí, una cierta eh, tibieza en, en, en las escenas nocturnas muy, muy de amarillos, muy de colores cálidos eh, Que a mí me impresionó mí, Estoy de acuerdo con vos Roger Dickens hace un trabajo, pues cuando no Pero aquí hace un trabajo sí, bellísimo, bellísimo
2: de verdad, y también las texturas que maneja, creo que hay dos elementos que ayudan, digamos, a este, este este ritmo intencionalmente relajado, tranquilo no de mayores sobresaltos, y creo que la fotografía aporta mucho, o sea, creo que es un ejemplo claro de cómo, y creo que también la música de Trent Reznor y Atticus Ross que ya también son comprobados eh, digamos, la pareja de musicalizadores más exitosa al momento, podría decirse, o una de ellas, también hacen una música muy sutil, que nunca quiere tomar protagonismo de la historia. Si querés, Samuel, hagamos, que seguramente se están preguntando, un resumen de, de, de la historia de la película y se puede. Eh, nos cuenta la historia de un cine en una ciudad costera de, de Inglaterra y vemos a su administradora, que es Hillary, que hace... Olivia Colman, que siempre tiene, digamos, esa calidez tan particular en sus, en sus interpretaciones, hay que decirlo. Aquí le da unas capas emocionales como las que eh, hablaba Samuel de este personaje que tiene problemas mentales. Eh, y llega un chico que trabaja de raza negra y, digamos, eso cambia un poco el orden, digamos así, a grandes rasgos, Samuel. Eh, es, estamos en los 80, una época, digamos, donde era muy conservadora, el conservadurismo se había tomado auge en Gran Bretaña y, digamos, esto intenta transmitirlo sin profundizar mucho y, digamos, esto también se lo han criticado y es por lo que hablamos que está bien tocarlo como contexto, no hay que hacer un tratado al respecto.
1: Sí, la, la, como vos decís, es este cine que ahí otra vez me pareció una lectura, eh, me pareció una lectura un poquito equivocada de, de, de buena parte de la crítica, o sea, cuando... Antes de verla, leí demasiadas frases que decían un homenaje al cine, un homenaje, no sé qué, una comparación con Cinema Paradiso. Y a mí me pareció vital. tal. A mí me pareció que es, que, que realmente el, el tema de, de San Méndez era otro y era cuáles son las Mejor dicho, ya que estamos últimamente en, eh, hablando de Fito Páez por el estreno de su serie, que yo creo que a lo mejor le hagamos un episodio acá en el cine, eh, porque nos gusta mucho y, y porque Santiago y yo somos fanáticos de Fito. Eh, uh -huh. Es como, como una película dedicada a todos los cables a tierra que tenemos. Es decir, eh, uh -huh. que uno es el cine, pero otro es la música. Otros son los amigos, otros son los buenos compañeros de trabajo. Otro es el amor. Incluso eh, eh, otro es el sexo, eh, y lo digo por, por eh, el personaje que hace Colin, eh, Colin Firth, que es el dueño uh -huh. del lugar, que tiene así como un sexo furtivo con, con Hillary en la, en la oficina. Un, un sexo digamos que un poco eh, patético, pero que es como el consuelo de él a la tristeza que él dice que vive en su matrimonio. Entonces, es uh -huh. la película sobre esos consuelos, sobre cómo un disco nos da alegría, una película eh, ilumina el rostro de, de, de alguien en, un, en una tarde triste, eh, cómo esa pasión por el trabajo del, del del proyeccionista, perdón, de Norman, que es el personaje uh -huh. que hace Toby Jones, pues eh, eh, su dedicación al trabajo es el consuelo por, por no verse con su hijo. Eh, me parece que si hay un tema es ese, pero no vital tal... Tal homenaje al cine que mencionaban algunos, que me parece muy facilón. Es decir, hay un cine y entonces es un homenaje al cine. Pues no, me parece que leíste ahí un. Leyeron muy superficialmente, se leyeron la sinopsis que mandó el estudio, pero no, no la vieron bien.
0: ¿Cómo
2: claro, sobre todo si se compara a Samuel con lo que hay ahora, con *Fableman* o Babylon, si lo comparamos que digamos si es la extravaganza propia de la industria, creo que aquí es una visión más simple, tal vez desde el espectador, tal vez desde esos cines de barrio que en la pandemia, que fue cuando justo se desarrolló la producción de esta película encontraban su peor peligro de, de, de extinguirse y que aún están eh, de hecho pues en el mundo estos cines cada vez están cada vez están restándose salas y cada vez las salas de este tipo se restan ante las grandes cadenas. O sea, es un fenómeno que vemos en Colombia y en el mundo. Pero claro que está presente el cine. De hecho, la marquesina del cine es de alguna manera una, una lectura de la época, como va leyendo las películas sí. que ponen que ponen old Dan Jazz, El Hombre los Blues Brothers, Toro Salvaje la, Las Carrozas de Fuego que fue una película pues digamos muy, muy determinante, incluso esa conexión sutil que hace del tema racial poniendo en pantalla a Richard Pryor y a Jim Wilder, que digamos era una pareja cómica que que fue transgresora en ese sentido digo, por ser, digamos, multiracial eh, tiene sutilezas pero estoy de acuerdo con vos, pensar que digamos es es un homenaje a la industria cinematográfica eh, es, es ir muy allá y darle muchas expectativas que, que digamos no iban a cumplir a un drama que es humano principalmente y que digamos aquí una sala de cine es, es una excusa porque es una metáfora y, y creo que la, la deja explícita en una conversación que tienen eh, el personaje del proyector con, con este chico Stephen que viene donde hablan que, que, que la vida son pequeños momentos que al ponerse en el proyector el cine pues eh, dan cobran vida y que de alguna manera de eso se trata la vida, de esos instantes que, que, que juntos generan digamos una secuencia eh, eh, es, entonces el cine es al final una metáfora, una excusa pero no es una película sobre el cine propiamente
1: exacto eh, Olivia Colman ofrece una actuación pues maravillosa, como casi siempre, cuando le dan un, un buen guión eh, un, de, esta, de esta mujer que, que de repente se enamora de este nuevo, nuevo empleado, el que vos dijiste, que el, que el actor se llama Michael Ward. No, no Michael, Michelle Ward, porque se escribe mm -hmm. distinto el, el, el nombre. Eh, es muy, muy bonita esa relación. Mmm, lo que logra, lo que crea en ella, como esa felicidad que causa y luego ella deja de tomarse una medicación y entonces eso causa otras cosas, pero otra vez, la, 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 su historia es una historia pequeña, no pretende eh, dar ejemplo de nada, no pretende hablar de... Como, como dijiste vos, de los desórdenes mentales, no pretende ser teoría de nada, sino que es una historia chiquitica que, que con unos personajes muy tiernos que nos presenta San Méndez, eh, me parece que en pinceladas y que, y que de manera muy tierna, y de, y de verdad lo digo así, cálida y tierna, pues termina siendo una, una película de esas que le... Como, como como decía alguien que le da chocolate caliente para el alma y perdón pues por el cliché pero es eso es como te, 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 no te sentís mejor persona viéndola pero sí te sentís mejor mejor sí. eh, eh, y eso eso es un mérito muy grande está la película está en star plus yo yo creo que va a tener va a ser de esas películas que va a vivir mejor en una plataforma que el boca a boca y espero que este podcast pues la, la le ayude a que más gente la vea y que nos sirve como excusa para irnos a la siguiente sección, a nuestra sesión de protagonistas, a hablar un poco de la carrera de su director, Sam Mentes.
0: Carlini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago, eh, yo no sé cuántas personas deben su carrera a Steven Spielberg, pero, pero aunque mm -hmm. San Méndez no le debe su carrera como director de teatro a Spielberg, sí se la debe, como director de cine, porque fue Spielberg el que vio las versiones eh, distintas, ex, eh, extrañas, un poquito más oscuras de, de Oliver, de Gypsy, probablemente, que hizo San Méndez en el, en el teatro eh, inglés, las que llevaron a proponerle a Spielberg que dirigiera una película que era completamente americana. Yo creo que Spielberg fue muy inteligente porque dijo, este guión, si lo hago yo, yo no tengo, yo, yo no, el cine de Spielberg no se caracteriza propiamente por la ironía, por el humor negro, no es una, no es una cosa que, haya, que esté presente mucho en el cine de él. Entonces yo creo que, Vio en este director inglés, en el humor inglés, en la manera de acercarse a los temas eh, de, de San Méndez, que era capaz de, de hacer una versión oscura de, de, un, de un musical eh, y de reinterpretar las cosas, vio como al director adecuado para, para dirigir Belleza Americana. Eh, y ahora sí, hagamos un salto hacia atrás, Santiago, y hablemos de San Méndez, digamos, desde el principio.
2: Sí, sí, Sam Méndez, eh, bueno, Sir Samuel Alexander Méndez eh, es eh, de ascendencia eh, portuguesa. Trinitaria. ¿no cierto, Samuel, sí. A Trinitaria, tenés razón. Nació en Burschid, pero eh, de padre católico y de madre judía, digamos, siempre ha tenido esta mezcla. Y, digamos, lo, lo que decís es verdad, eh, Hizo una carrera, digamos, eh, fuerte en, en el teatro, en el teatro donde se convirtió, digamos, como en el, en el director eh, a finales de los 80, que es contratado como director asistente del Chichester Festival Theatre eh, y hace su debut con Chekhov, que digamos, es digamos, un clásico eh, de, de, del teatro. Y a partir de ahí empieza Digamos a tener una carrera Y, y miren que pasan varios años Donde él, digamos, se convierte es Trabaja básicamente en teatro Tiene que venir, digamos, lo que, lo que está diciendo Samuel eh, Steven Spielberg Para, para ir cruzar el Atlántico Para, para hacer el, el salto al
1: cine Sí eh, Digamos que Este muchacho, Sam Méndez, Que eh, tuvo la, la Suerte de tener éxito Muy rápido, es decir él, eh, a él, como vos decís, le aprovecha una oportunidad de un director que, que, que se va, él ocupa su silla y, de, y decide o se destaca por hacer adaptaciones nuevas de obras eh, clásicas. Entonces eh, le dan una obra, digamos, eh, tan conocida como, eh, no sé, como eh, La Gaviota de Chejo, ...y él la reinterpreta Ajá. completamente... Eh, ...a partir de ese tipo de cosas... ...él logra que unos... ...teatros pequeñitos... ...digamos de la escena londinense... ...empiecen a tener mucho éxito... ...se le suman entonces... ...actores más famosos... ...entonces Sam Mendes dirige el debut en el teatro londinense de Nicole Kidman, que lo que se convirtió, digamos, en, una, en un suceso importante, un suceso eh, periodístico. Y yo creo que todas esas cosas fueron haciendo que la gente se fijara en él. Entonces, cuando, cuando llega Spielberg pues, a, a, a ver su, eh, eh, estas versiones distintas de Cabaret, piensen en Cabaret, o sea, de Cabaret se había hecho ya una película eh, de botfossi o sea, Cabaret es una de esas, de esas obras intocables y lo que hace Sam Méndez llamó mucho la atención de Spielberg. Entonces, yo siento, Santiago, ahí que... Eh, lo que tuvo también ahí San Méndez es un poquito de suerte, porque es que uno puede hacer el salto a Hollywood y que te den un, una película, no sé, pues de, de extraterrestres, y sobre todo si te la da Spielberg, pues, o sea, era más fácil una cosa así, pero te dan este drama extraño que no, que no se parece a nada con Kevin Spacey y, y Annette Benning haciendo un matrimonio que se detesta, eh, yo, yo creo que Spielberg también ahí es muy inteligente porque si lo pensamos, belleza americana realmente podría hacerse como una obra de teatro. O sea, fácilmente ¿Sí? sucede todo, casi todo dentro de las casas de esa familia sí. y del vecino, Nos, no hay sí, mucho sí. movimiento. Si acaso de pronto, cuando va a ver a al, a, al el juego, digamos, deportivo en el que esa, esa amiga de su hija se le aparece pues eh, bañada en los pétalos de rosa, que es la escena clásica de, de Belleza Americana. Sí. Pero, pero, pero es puro teatro, es puras relaciones interpersonales, es puro diálogo. O sea, Spielberg ahí, inteligente, muy inteligente, le da a un director de teatro esta película y pues... Solamente seis directores en la historia del Oscar han ganado el Oscar a mejor director en su película debut, y Sam Méndez es uno de ellos.
2: Así es, así es, Amal. Sí, de pronto hay que hacer una lectura enganchando lo que estamos hablando del teatro, que él empezó a hacer adaptaciones a teatro de clásicos del cine, América un poco, entonces lo, lo que decías, está... Eh, Oliver, que es Oliver Twist está Cabaret, está Gypsy y está la fábrica de chocolates que también hizo una adaptación eh, en, en Londres y bueno, eh, tuvo, la, tuvo la suerte de esta, que lo que sí es perfectamente válido claro, además la estructura es muy como por actos de American Beauty, como, como la evolución de los personajes eh, Este eh, para sorpresa yo creo que de muchos, porque también no debían tener mucha esperanza jugándosela por un director novato. Eh, tuvo 356.3 millones de dólares de recaudación a nivel eh, mundial, que es un éxito, además del éxito en los premios que, del que estabas hablando, Samuel, que pues ya lo ponía, eh, como siempre decimos, tenías el, la taquilla y tenías la crítica, ya estabas en carrera, digamos, para, para hacer una, una, digamos, carrera y toma una decisión también que podría parecer extraña porque ya con cierto estatus San Méndez también se mete en una temática muy americana, Samuel, eh, eh, en su segunda
1: película. Sí, eh, eh, es verdad. Eh, digamos que San Méndez aprovecha el empujón, el envión grande de, de, de belleza americana para escoger... Eh, me parece a mí que retos, digamos, que no eran los, los esperados. O sea, eh, y eso y eso también es muy inteligente. Si uno ve la filmografía de San Méndez, eh, va de un lado al otro, temáticamente, incluso estilísticamente. Y sin embargo, también hay que decirlo, San Méndez siempre logra grandes actuaciones de sus repartos. Entonces, eh, me parece que eso es eso es muy importante cada vez debe haber eh, menos directores capaz de dirigir actores eh, en Hollywood hay muchos más ahora capaces de crear espectáculos de hacer tremendos planos eh, ayudados por computadora de entender las herramientas técnicas pero San Méndez tiene este este sentido digamos de del movimiento en el en el en el espacio, digamos, de un escenario, tiene esta manera de encontrar grandes actuaciones en, en, persona, en escenas, digamos, claves, que nos va a mostrar eh, en Skyfall, por ejemplo, que para mí, lo digo de verdad, Skyfall me parece la mejor película eh, de James Bond de, no sé, de los últimos 20 años. Eh, y después de American Beauty, pues hizo una película maravillosa, de la que vamos a hablar ya mismo un poquito para seguir con la carrera de este
0: director. Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Santiago, nos referimos a en esta segunda película de San Méndez del 2002, uh -huh. que creo que se puede ver en HBO, pero no estoy seguro enseguida les digo nos referimos de Camino a Perdición uy, una película que yo adoro con toda mi alma, una película que me vería mil veces que tiene unas actuaciones fantásticas eh, eh, una de las mejores actuaciones de Tom Hanks de toda su carrera un asesino que se que, que actúa como si fuera Charles Chaplin que, que hace Jutlo eh, la presentación de un tipo como eh, eh, Kieran Hint que, que es un actor que yo no conocía hasta ese momento eh, la última gran actuación de Paul Newman no sé, Santiago, a mí me parece un peliculón muy bravo. Sí, y, y lo que decía ahora, toma, eh, a ver, pues,
2: tenemos un director británico, está bien, se mete con esta gran sátira americana, Ex-American Beauty, y pasa a meterse a este tema de la mafia, del crimen, que es casi que un subgénero súper norteamericano, súper del cine americano. Eh, además basado en una novela gráfica que, que muchas veces no es tan bueno para un director porque digamos sido un condicionante la novela gráfica es de Max Alan Collins pero en entrevistas él dijo que él después de belleza americana de lo que habías hablado Samuel de muchos diálogos quería una historia que, que tuviera diálogos cortos y que fuera mucho más eh, simbólica digamos y, y creo que hace un trabajo eh, Conrad L. Hall en fotografía acá que, que lleva a que todos esos simbolismos es una película que habla más allá de las actuaciones que son brillantes pues, con decir que Tom Hanks, Paul Newman Jude Law, Daniel Craig o sea los nombres de por sí hablan pero tenemos eh, esta historia de mafia, de, de familia en los 30 durante la eh, Gran Depresión Reitero, o sea, un tema súper norteamericano, pero que lo hace también un poco esa visión outsider de San Méndez como británico, creo que le da, en vez de, de reducir la potencia a la historia.
1: Sí, eh, rápidamente, Camino a Perdición es eh, la historia de un gran mafioso, que es, que es Paul Newman, un gran mafioso irlandés en Estados Unidos, que tiene un problema con su hijo no vamos a decir qué y tiene casi que un hijo adoptivo que es una de sus manos pues o su mano derecha que es el personaje que hace Tom Hanks y de repente pues se van a ver en una disyuntiva en que el, al personaje de Tom Hanks le toca elegir salvar a su hijo eh, o seguir con la familia y se convierte en un enemigo de esa familia eh, que, al que lo mandan a perseguir, mientras él intenta sobrevivir con su hijo eh, en, una, en una relación paternofilial de las más bonitas que yo he visto en el cine. Eh, se ha hecho ya recurrente el, la, el, ya un cliché cinematográfico que un papá le enseña a su hijo o a su hija a manejar para mostrar la unión, digamos, para mostrarlo como un momento de, de enseñanza para la vida. Pero aquí está llevado al extremo, es decir, eh, toman la carretera, el papá le enseña a su hijo no solo a manejar, sino a defenderse con el carro, eh, le empieza a dar lecciones. Digamos que es un se crean unas secuencias muy emotivas que a mí me parece de las más bonitas entre, entre padres e hijos, yo yo, yo realmente me emocioné mucho con esta con esta película, me sigo emocionando. Creo que era es una de las, oh, vuelvo y digo, de las películas más subvaloradas, tanto de Sam Mendes como de Tom Hanks. No, no, cuando, recuerda, cuando la gente recuerda los grandes papeles que ha hecho Tom Hanks, nunca ponen a Michael Sullivan. Nunca lo ponen. Eh, el, el niño que hace de Michael Sullivan Jr., en la película, pues, ya es un señor adulto que trabaja en la en la serie nueva de Superman que hay por ahí, que es Superman, Luis Allen y los hijos. Pues, este man es el que hace de Superman. Pero era ese, ese niño que andaba con Tom Hanks intentando sobrevivir mientras atracan bancos. Y, no sé, Santiago, yo yo me acuerdo de, por ejemplo... De la tremenda fotografía de esa película Tiene unas escenas bajo la lluvia Que son de las más bonitas que yo he visto eh, mm -hmm. y, y no sé qué, qué quieras añadir Porque sí, es una, es una novela gráfica Pero es realmente una gran película Que hace, que hace San Méndez con sí, la sí, sí de, justamente... de con Rahul
2: Sí, 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 con Rahol. Sí, claramente es una de las cosas destacadas Por lo que decía utiliza esa limitación que podría ser una novela gráfica, pero la potencia para hacer de la fotografía un simbolismo en la propia historia además de que tiene las grandes actuaciones eh, bueno era el mismo director con el que venía de fotografía con belleza americana, lamentablemente después él, él creo que fallece y es lo que lo que obliga a, a, a San Méndez a buscar otros directores, pero era digamos un gran director de fotografía y creo que este es uno de sus trabajos donde plasma ese talento. Eh, Samuel, después yo creo que Sam Mendes ha, es, ha sido bien cuidadoso en, en, en cómo ha escogido sus proyectos y si uno ya revisa, eh, digamos, su, su filmografía no son muchas películas, pero va de un lado a otro, como lo dijiste después está Jarhead, que es esta, eh, basada en la biografía del mari, de un marín que estuvo en la guerra del golfo, la, la de los 90 entonces, digamos, ahí hay, digamos, otro. Está para es Revolutionary Road, que es, es una película que a mí también me gusta mucho, la filmografía de Sam Mendes, las actuaciones de, de Leonardo DiCaprio y de Ken que por entonces era la esposa de San Méndez. Eh, tiene un, un rango de actuación con una pareja ahí medio conflictiva que muy convictiva que, que, que da, da una película también que destaco mucho de la cinematografía de ahí salta un poco Samuel Away We Go que es que más como una comedia podía ser una comedia drama y después está lo que hemos hablado de las grandes películas de James Bond y de 1917 es decir
1: un rango bastante amplio Samuel de cinematografía Completamente. Sam Méndez es como que se ha propuesto decirle a la gente, mire, yo puedo ir lo que me dé la gana. O sea, yo así como uh -huh. vos dijiste ahora, así como hace las grandes obras de teatro de Shakespeare, que hace El Rey Lear, por ejemplo, con, uh -huh. con, con, una, con un resultado tremendo, porque esa película la dieron en... en en el National Theater, en el Cine Colombia. O sea, yo pude ver esa obra, perdón. Yo pude ver esa, sí. esa adaptación de San Méndez. Y luego hizo otra obra que les recomiendo, si la pueden ver. Si encuentran el Blu-ray, si la encuentran por ahí. Si la presentan en alguna parte. Que se llama eh, Lemon Brothers. Una, una vaina con una puesta en escena que es descrestante que, y que cuenta la historia justamente de esos banqueros, pero de una manera que uno no se espera, con una épica pero pues solo puedo decir que, que es asombrosa, o sea uno, uno ve esa versión de de, de Lehman Brothers y uno no puede creer que, que pase todo eso A, además sí. también se ha destacado como productor, ha hecho unos trabajos de, de producción tremendos y no sé, Santiago yo, yo, yo siento que San Méndez es hoy uno de esos directores que uno que uno siempre espera, o sea, que, que lo que sea que haga me parece que vale la pena no sé si es que otra vez, volviendo a nuestra película del comienzo si fue que esperaban que Empire of Light otra vez fuera una cosa pues como que que los volara la cabeza y, y se fuera por otro lado, pero yo no, no siento que, que, que San Méndez tenga que probar a estas alturas, nada, es un tremendo director. Sí, total. Y de pronto, para
2: cerrar esa línea, para que hagamos un, un programa redondo, cuando él ganó el Globo de Oro, eh, le ganó a Martin Scorsese porque está ir, eh, nominado por The Irishman, y él le reconoció a Martin Scorsese por la influencia y la contribución que había hecho al cine y a su trabajo. Entonces, digamos, ahí vemos digamos, un, un cordón umbilical que tal vez fue el que él trajo a San Méndez a aportar al cine norteamericano y al cine americano con historias tan americanas a partir tal vez de los ojos que se puede relacionar con nombres pesados como Spielberg que lo trajo o como Scorsese a quien derrotó pero que lo influenció siempre.
1: Eh, estoy de acuerdo con vos Véansela, ahí ya Les puedo confirmar que Road to Perdition O Camino a Perdición también están en Star Plus Entonces dense una visita Por esta plataforma que no nos paga Así que se las estamos a, Se las estamos recomendando Con, con sincera honestidad eh, Porque se pueden ver Esas dos películas maravillosas que son Empire of Light y Road to Perdition eh, Hemos estado escuchando Musiquita de de Empire of Light, de Road to Perdition a lo largo de este episodio pero vamos a terminar con un soundtrack también de esa banda sonora que está muy bien porque, porque es ecléctica y tiene de todo desde, desde un poquito de reggae un poquito de rock bueno, suena de todo y aquí vamos a escuchar una canción de The Specials que se llama Do Nothing eh, y se los decimos nosotros también no hagan nada Pongan este podcast, relájense un poquito y vayan a ver las películas que les, que les estamos mencionando y espérennos con ansias en el próximo episodio que hacemos cuán rápido podamos mientras, mientras nos dejan la vida y los trabajos y los viajes eh, para que ustedes puedan tener eh, estas recomendaciones y estos relatos sobre cine que esperamos les gusten. No sé si te, que, si te quieres despedir de alguna otra manera. No, no, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine y volvemos a decirles que los dejamos con Do Nothing y que sea esa la invitación, a vernos en el cine cada vez más.